0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, мои дорогие любители настоящего полного привода, качественных блокировок и надежных лебедок в эфире «Моторадио» еженедельная передача «Офро для всех» и у микрофона ее автор и ведущий Роман Герасимов. Ох и снежная зима выдалась в этом году. Думаю, многие городские владельцы легковых машин сейчас с завистью смотрят на возможности полноприводных собратьев по потоку. А уж обитатели загородной недвижимости и вовсе наверняка оставили свой скепсис относительно необходимости полного привода». Однако давайте помнить, что все мы на дорогах братья, поэтому я призываю тех, у кого есть такая возможность, помогать моноприводным коллегам. А для этого возите с собой мягкий рывковый трос, ведь дергайте из рамного собрата и легковой автомобиль – это, как вы понимаете, не одно и то же. И вот тут вполне сойдет медицинский принцип «не навреди». Ну, давайте перейдем к теме сегодняшней передачи. Сегодня мы возвращаемся к рассказу о начале становления отечественного внедорожного автопрома. Готовы? Тогда поехали. Вот уже несколько передач. Мы говорили про опытные образцы, про испытания и поиск компромиссного варианта для запуска в потоковое производство. В конце 30-х годов для машин повышенной проходимости с гусеничной конструкцией наконец нашлось реальное применение. Идея сменного гусеничного хода для ЗИС-5 была реализована в заводском варианте с индексом ЗИС-33. Первая партия этих машин прошла испытание зимой в боевых условиях во время вооруженного конфликта в Финляндии. Дело в том, что армейский ЗИС-5 и ГАЗ-ММ в дождливую погоду осени 1939 года ну вязли просто в раскисших грунтовых дорогах. И вот по поручению Хрущева 18 января 1940 года первый грузовик ЗИС-33 из промышленной партии был готов для передачи войска. Примерно в это же время появились ГАЗ-65, преоборудованные в полугусеничный ГАЗ-ММ. Правительство страны приняло решение немедленно начать выпуск подобных машин, поскольку война с Финляндией уже началась, и обычные грузовики, как показала практика, были не в состоянии двигаться по глубокому снегу. Набор катков, роликов и их осей на ЗИС-33 крепился непосредственно к раме. Между сдвоенными задними колесами они, в свою очередь, играли роль опорного катка, фиксированно устанавливалась цепная шестерня, от которой уже цепью вращение передавалось к подвешенной сзади под рамой ведущей звездочки. И она уже, в свою очередь, цевочным зацеплением соединялась с мелкозвенчатой металлической гусеницей. Конечно, при такой конструкции опорная поверхность гусеницы получалась небольшой, и удельное давление на грунт оставалось довольно значительным. До полукилограмма на сантиметр квадратный, да, собственно, и сам комплект движительный был достаточно массивным и дополнительно догружал машину на 1322 килограмма. Тогда это было довольно много. Однако таким способом удалось значительно повысить проходимость стандартного грузовика по снегу и по грязи. Ну и, во всяком случае, это было эффективнее, чем в то время монтировать цепи противоскольжения. Однако конструкция оказалась неудачной. И к ней уже больше с тех пор не возвращались. А по окончании войны с Финляндией все эти машины передали колхозам. Где их, в свою очередь, довольно быстро вернули в состояние обычных колесных грузовиков. Дело все в том, что ЗИС-33, представьте себе на местности, да? расходовал э, бензинов трое больше, чем его колесные собраты ЗИС-5. Поэтому гусеницу сняли, колеса поставили. Однако повышать проходимость по-прежнему требовалось. Поэтому начался новый этап конструкторских поисков. Замена ведущего моста двухколесной тележкой в свою очередь уже позволяла резко повысить проходимость. И такая конструкция не только уменьшала удельное давление на грунт, но и давала возможность лучше передавать крутящие усилия на почву. Вопрос появления таких машин стоял довольно остро, И покупка э, экземпляров за рубежом при возрастающих потребностях, конечно, всех вопросов не решала. Поэтому нужно было отлаживать собственное производство трехосок, первым приступил к аксирийному производству Ярославский автомобильный завод ЯАЗ. Его грузовики Як-10 имели колесную формулу 6 на 4 которую вращал 93-сильный двигатель Геркулес YXMC. Правда, и этого двигателя здорово не хватало. Специалисты на Ти разработали для ЯАЗа проект с довольно полезными внедорожными дополнениями. Ну, например, демультипликатор. Подвеска была изготовлена по схеме, которую в свое время предложило для армейских грузовиков английское военное министерство. Основные характеристики Як-10 вас вряд ли впечатлят, ну разве что своими скромными цифрами. Но вдумайтесь, это 30-е годы прошлого века. Итак, грузоподъемность автомобиля была 8 тонн, при собственной массе 7 тонн. Было 4 передачи вперед и 1 передача назад, ну и так как был демультипликатор, поэтому умножайте на 2. Соответственно, 8 передач вперед, 2 назад. Максимальная скорость составляла всего 42 км в час. Но беда даже не в этом. Расход топлива этого двигателя при такой массе составлял 55 литров на 100 км. Ну, в общем, параллельно, не отставает от ярославских конкурентов, работали галиковчане И хоть с небольшим опозданием, но они все же освоили выпуск трехосной модификации газ АА, который дали индекс ААА, 3А. И они хоть и спроектировали его на год раньше, чем Як-10, но, правда, на конвейер встали они чуть попозже. Общие черты у этих моделей, конечно, были. То есть, это дополнительная коробка передач с понижающей ступенью. Это вот тот самый демольтипликатор Повышенная грузоподъемность, ну и выросшая собственная масса. Характеристики ГАЗ-3А. Грузоподъемность была небольшая. Всего 2 тонны. Правда, и собственный вес был не очень большой. 2,5 тонны. И хоть двигатель выдавал всего 50 лошадиных сил, за тон, расходовал уже более какие-то приемлемые 22 литра на 100 км. И максимальная скорость была уже повыше, ну, до 65 км в час. И пусть перевозимый вес у ГАЗ-3А был не самым большим, тем не менее, эта модель стала наиболее массовой. За 9 лет было выпущено 37 тысяч машин. Для сравнения, Як-10 было выпущено всего 333. Так на сегодня у меня все. Вы слушали передачу ОФРО для всех на волнах Моторадио онлайн. С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. (связывая) 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 Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.